0: Ves podcaste.
1: Pohodové rozhovorí o všem možných miestach, šatočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez polek každý útorok v spolupráci s so MSK.
0: cestovateľia a cestovatky. ste si zapli všetci podcast, kde vás cez rozhovory s rôznymi hostiami vždy zavedieme do iného kuta sveta. Volám sa Tina Hamárová.
1: Aojte, ja som Naďa Hubočan a keďže žijem už pár rokov v Kanade, vždy sa rada aspoň takto cez podcast pozriem do krajín okolo Slovenska. Dnes to bude úplný západ Rakúska, alpský kraj na hranici s talianskom, Tyrolsko. Po o ňom príde
0: náš obľúbený hosť, pomalý spolumoderátor, novinár a už aj spisovateľ Lukáš Onderčanin, ktorý do Tyrolska chodí od detstva. Jeho rodina tam má totiž dlhodobo zaparkovaný karavan, takže má prehľad o letných a aj zimných aktivitách a že ich bude veľa.
1: Tak krásne si spravila úvod. Ahojte kamaráti, zdravím z Kelgary. Ahojte. Čauko, nahrávame dneska so sňom v našom mini takže
0: <laughs> neviem, aký bude zvuk.
1: Ale však uvidíme. Postupne na tom pracujeme, presúvame sa z remote nahrávania, všetko online do občasného štúdia, ktoré Pacho, Tynin snúbenec, čo skoro manžel, krásne vypolstroval. Mm. Takže pracujeme na tom zvuku a tešíme sa na viacej nahrávaní osobne. Ale teraz už k Ondiovi. Ja ťa chcem strašne pozdraviť a pogratulovať ti k tvojemu poslednému úspechu, že ty si vydal knihu.
2: Ešte úplne nie, ale myslím, že aktuálne Skora. sa už tlačí, takže ďakujem a za chvíľku už snáď budeme aj v rukách tá knižka.
0: Hej, hovorili sme o nej v časti o kyrgyzsku, ale môžeš dať taký krátky brief, že o čom to bude?
2: Tak je to taká kniha, ktorá zaujíma asi ľudí, čo sa zaujíma o históriu a možno aj o ten sovietský zväz a Kirgisko, lebo je o družstve Interhelpo, teda o Čechoslovákoch, ktorí odišli pred približne 100 rokmi budovať takú utopistickú komúnu do Kyrgíska. Tak myslím si, že by to mohlo zaujať takýchto nadšencov histórie a ak niekto napríklad o Dubšekovi chce vedieť viac, tak aj o tom sa tam píše. A
1: podarilo sa im to? Dostali sa niekde do Valhaly?
2: O, úplne by som to nepovedal, že sa im to podarilo, ale je to minimálne akože, zaujímavý príbeh, kedy skúšali ako keby žiť tak, ako to malo byť, alebo v takej možno rovnostkárskej spoločnosti.
0: On ti myslí, že by sme vedeli založiť komunu na západe Rakúska?
2: O, myslím, že by to bol celkom fajn miesto akože na nejaký taký príjemný život, takže... Asi áno. A
1: tu bola koru- komúna s karavanmi?
2: <laughs> komúna s karavanmi. Ten kemby je ináč taká komúna, keďže vlastne tam veľa ľudí chodí pravidelne a vlastne ako keby tam preživa celé leto napríklad.
0: No ja si to predstavujem ako ten Nomadland. Vieš, čo bol teraz Zoskarový film. Ľudia žijúci v karavanoch um, a preste žijúci v nejakej komunite. A to nie je úplne idelické teda. <laughs> Ale podľa mňa bola šťastná, akože ten film bol taký pozitívny celkom, nie?
1: Ja neviem, ja teda iba poznám tie karavanové a, mestečka, vlastne, že trailer parks, no, to naokolo <laughs> a to akože, to nechceš úplne. Vieš, tak, ondio, tak popíš,
0: ako vyzerá váš trailer park, teda karavanový park na Varíte Rakúska. tam me-
1: Niečo? Piko? <laughs> Nechcel som <dobať laughs> ja teda rám, v Dubravke.
2: <laughs> Myslím, že je to troška romantickejšie. Uh, aby som to teda vysvetlil, tak uh, vlastne moji rodičia pred rokmi, alebo Akože hľadali sme také nejaké dovolenkové miesto, kde sa dá chodiť aj pravidelnejšie a kde sa dá napríklad v zime lyžovať, kde v lete na turistiku a čo nás tak zaujalo, tak bolo práve údolí Cilertal. Není to, že úplný západ Rakúska, lebo to je ako keby začiatok Tyrolska ešte v podstate, takže nie je to ani tak hrozne ďaleko z Bratislavy, nejakých 5-6 hodín autom, ale tam mm. teda v takom mestečku Mayrhofen máme natrvalo niekoľko sezón karaván, kde vlastne sa dá ubytovať väčšinou počas leta, pretože v zime tam je asi aj celkom zima v tom karavane, ale využívame to teda pretože sa tam dá lyžovať.
0: Hej. My sme tam boli spolu onďom v roku 2016, takže potvrdzujem tieto informácie. A ten pá- karavan tam už asi tak napevno zaparkovaný a má nejakú takú prístavbu, že je to vlastne ako taká chatka. Není to úplný t- trailer park.
1: Inak ja som tam bola. Keď som bola malé dieťa, tak si pamätám, že som tam bola minimálne raz na letnej dovolenke a chodili sme tam na cyklistiku a na turistiku. Už vtedy, ako keby v 90. rokoch, to bola veľká vec, že boli cyklistické chodníky a chodili sme tam na okolo, po, po turičkách každý deň niekam inám vodopády, hory, cesty, jazierka a tak. Takže povedz nám, čo všetko sa dá v tejto doline Cilertar alebo celkovo v Tyrolsku robiť nejaký prehľad v skartke?
2: tak je to také ideálne miesto na letnú turistiku na rôzne horolezecké a lezecké aktivity od raftingu, kanioningu cez feraty. Potom samozrejme aj v zime je to veľmi atraktívne, pretože je to vysoko v horách a je tam ľadovec, to znamená, že celoročná lyžovačka, takže úplne nadšenci hôr prírody a nejakých adrenalínových, aj menej adrenalínových športov podľa mňa také ideálne miesto, kde sa dá všetko spojiť a dá sa tam presne aj v zime aj v lete ísť.
0: To je úplne ideálne miesto pre teba, Ondio. Dá sa tam robiť geocaching.
2: Určite je to. <laughs> to sa dá robiť všade. <laughs>
0: je starý geokecher. Už, už práve ani
2: veľmi nie som Ale
0: radi si z toho robíme srandu. Takže <laughs> <laughs> je to fajn. Ty si sa spomenul, že to nie je úplný západ Rakuska a Aby sme sa tak vedeli nejako asi približne na mape si predstaviť, že kde sme, tak teda popíš, že kde je ten karavan a o akom území sa budeme dnes rozprávať.
2: Tak celá tá dolina Cilertal sa nachádza vlastne, ako som hovoril, tam na úvode Tyrolska, čo je kúsok za Salzburgom, ešte možno nejakú hodinku, dve hodinky od Salzburgu a tesne pred Innsbrukom, čo je také asi vlastne hlavné mesto Tyrolska. A tá dolina má nejakých možno 30-40 kilometrov a na konci sa ešte rozvetuje na 4 doliny, ktoré končia takými peknými jazerami, alebo teda aj ľadovcom. A také hla, hlavné dve mesta v tej doline, už tam na konci je ten Meierhofen, kde máme práve ten karavan, to je také turistické centrum a kúsok predtým ešte celám Ciller, čo je tiež mestečko, ale naozaj sú to také pomerne malé mesta plné takých... Um, počkaj, guesthouse. Gasthouse. Gasthouse.
0: Penzioniky. S- Musíme oprašiť Nemčinu. <laughs> S-
2: sú to také vlastne mestečka plné uh, penzionov a hotelíkov a reštaurácií, takže naozaj také turistické.
0: A to je teda v Alpách, hej?
1: Je- Áno. <laughs> to,
2: to sme zatiaľ nespomenuli, asi, že je to v Alpách. <laughs> Tyrovské je celé v Alpách, takže...
1: Uh-huh. Čo nás ale dnes bude zaujímať najviac, bude príroda a možnosti turistiky, zimných a iných športov. V tejto dolíne je extrémne veľa lyžiarských stredisk, takže aké sú tvoje najub, najobľúbenejšie trasy a lokality?
2: Tak začal by som asi tou letnou dovolenkou a teda turistickými trasami, pretože v tej doline je niekoľko desiatok, možno aj stovák horských chat. Každý deň sa tam v podstate dá naplánovať nejaká turistika a aj po tých rokoch, čo tam stále chodíme, alebo chodia aj známi a rodina, tak stále sú tam miesta, kde sme ešte neboli. Ale také obľúbené, ktoré by som možno aj odporúčal ľuďom, ktorí tam prišli prvýkrát, tak je vyberať sa do tých dolín, ktoré sú úplne na konci a sú tam tie veľké priehrady alebo jazera. Tie turistiky ponúkajú ako keby veľmi pekný výhľad na to jazero a je to naozaj taká krásna sceneria, takže aj keď uh-huh. občas možno trpíte pri tej turistike, tak sa tam oplatí ísť. Uh, tu spomeniem turistiku, ktorú sme absolvovali spolu aj s Tinov uh, na Olperer Hite, čo je vlastne chata nad takým z, jedným z tých najväčších jazier, ktoré sa volá Schlegais. Dá sa tam ísť priamo nejaké 2-3 hodinky do kopca a na tú chatu. Je tam taký veľmi pekný Instagram spod, kde sa všetci fotia na takom vysutom mostíku, uh-huh. ale dá sa tam aj okruhom cez Friesenberg House a to trvá už nejakých 6-7 hodín. A ten
0: sme ešte teda my.
2: Je to pekná turistika, ale treba si asi viac na to vyhradiť času a energie.
0: Bolo to veľmi intenzívne, ale akože pekné. Samozrejme, išla by som znova, lebo už som zabudla, ako veľmi som trpela pritom.
2: A potom vlastne aj v tých ostatných dolinách Takéto chaty nad tými jazerami sú, takže aj ďalšie jazero, ktoré sa volá Cillergrund, tak ponúka presne takúto turistiku s krásnou chatou, ktorá je už okolo tých 3000 metrov nad morom, takže už sú to naozaj oproti napríklad našim Tatram aj celkom výšky. A potom ešte taká moja jedna z obľúbených, kde chodívame, ak si chcete pozrieť ten ľadovec Hintertux, kde sa mm-hmm. chodí lyžovať vlastne aj v lete, tak popri ňom ide turistika na chatu Tuxerioch a celodobu vlastne máte výhľad na tento ľadovec. Takže wow. to je tiež jedna z takých ako keby základných turistík možno na spoznanie toho kraja. Mm-hmm. A potom taká, kde som ja osobne nebol, ale minimálne moji rodičia tam zo párkrát boli, tak je veľmi pekná historická chata Berliner Hitte. tá už je tiež 2000 m nad morom a to je taká obrovitánska kamena. vyzerá to pomaly až ako keby nejaký zámok v tých horách takže tam sa určite chystám snaď možno aj tento rok sa nám to podarí
0: No uvidíme. <laughs> ale bolo by to fajn. My už sme totiž chceli v máji, sme sa tam veľmi chystali, že pôjdeme lyžovať na ľadovec, lebo to je taká najlepšia sezóna, ale nevyšlo, stále boli zavreté hranice. Už teda zajtra je jún, tak, tak asi nič.
1: A tak môžeš ísť v auguste ešte sa zaližovať? No nie, práve že...
2: Dá sa ísť, aj teraz hej. je to, akože keby, že chceme, no, tak zajtra môžeme zližovať, ale aj, teda ja už som tam bol lyžovať aj v júli a nebolo to úplne až taká príjemná lyžovačka teda, mm-hmm. ale k tomu sa asi dostaneme k lyžovaniu. Hej, hej k lyžovaniu
0: sa dostaneme. Ja teda veľmi rada spomínam na to, že sme tam išli liest Feraty. Bol to super zážitok a úplne to tak akože priviedlo k nejakej láske k lezeniu, že ma to strašne bavil.
2: Tak ferraty sú vlastne istiené horlozecké cesty, to znamená, že pre ľudí, ktorí napríklad nikdy neliezli a nemajú silu, tak si môže ako keby vyskúšať. Ja, ja,
1: ja prosím, no, ak, nemáš strach,
2: ak nemáš strach z tak je to úplne super. Mám strach z výšok. Tak. Bude A Myslím, že aj, aj u nás niekto mal strach zvýšok z z nášho je,
1: je tam ako keby dostatočne velikánsky zraz, kde si hodím tú tyčku a potom pokračujem mhm. v lezení. Je tam taký brutálny zraz, že ty si vlastne
0: úplne na stene, ale do ktorej sú nabité skoby a ty na tých skobách stojíš a vidíš pod sebou zraz normálny sedák a istí Takže vlastne nemáš ako spadnúť. Mm-hmm. E, Jediné, že by si sa odopol. No ale teda, keď hovoríš o tej, tej sile, tak mali si tam kamaráta, ktorý má operované rameno. A to nie je úplne dobrý nápad. Teda, lebo... Sme ho tam pomaly museli znášať dole.
2: Wow. Akože, treba si vždy pozrieť dopredu tie ferraty, je tam pomerne veľa, uh-huh. priamo aj v Meyerhofenie, oproti tomu kempu uh, je taká stena, um, kde sa vlastne dá vybrať niekoľko trás, takže ty si vieš vybrať, že či chceš ísť nejakú ľahšiu, je to vždy označené nejakými ABCDE, možno až F úrovňami a teda tie AB sú v pohode. CD už je tak akože celkom ťažké lezenie, ale stále je to vlastne pre normálne zdatného človeka zvládnutelné. Potom už tie D, e už sú také previsy, kde človek naozaj musí ako keby sa spoliehať na tú silu rúk a toho, že akože sa vytiahne. Ale je to stále pomerne bezpečné, pretože si vlastne ako keby stále istený v tom sedáku.
0: Uh-huh. A hore potom je chata, kde si môžeš dať pivko. To, to, to piúko.
2: Dokonce dostaneš, myslím, že šnaps, akože keď tam prídeš, tak zadarmo ti nalajú hneď akože na privítanie.
1: Že aby si sa nemusel znova už pozerať dole. čo o Fernatách sme sa ešte nikdy nerozprávali v tomto podcaste, takže možno by sme mohli využiť ten moment. A keby si nám povedal teda okrem toho, čo to je, ako vyzerá ten proces, že si to musíš nejak zabukovať, alebo či ti vlastne dajú všetky, všetko náradie, všetku výbavu tam, alebo potrebuješ nejakú predprípravu?
2: Sú tam nejaké požičovne, napríklad v prípade tých ferát v tom Maerhofene stačí prísť priamo na začiatok tej trasy a tam majú takú búdku, kde si požičiaš, myslím, že uh-huh. vtedy to stalo okolo 12 eur. Uh-huh. Ten sedák, dostaneš príľbu, možno rukavice, to si nesom istý. Lepšie si teda doniesť také rukavice pracovné alebo, no uh-huh. lyžiarské nie, ale také z tie lána, keď sa ich stále treba držať, tak to dosť reže do tých rúk alebo akože je lepšie to ísť s rukavicami takými
1: Zahradkársky, zahradkárskymi. Zahradkárskymi,
2: presne. Čo takú tú, a bez umelých Lepšie, že? Tiež ideale, ideálne.
1: Bez <laughs>
2: takže, takže priamo tam sa to dá požičať, prípadne ak je to záverec, tak sa to minimálne ten sedak dá požičať v, priamo v mestečku, v mm-hmm. športovom obchode. A tých ferady tam viac nie len v tom Majerhofene, ale aj Ginsling je také ďalšie mestečko smerujúce k tej priehrade. Tam je mm-hmm. tiež niekoľko už pomerne ťažkých tras. Čo som chcel povedať?
1: Vôbec neviem, Ando, ale ja som... No začal, to si tým, začal si s tým, že teda požičiaš si nejaké to vybavenie a teraz ja čakám, že či tam bude nejaký újok, ktorý ti povie, tuto si to zapni, tuto si daj ruku, nejaký tour guide, alebo či je to vyloženie, že vyberieš si možnosť ABC, sam sa tam nalodíš a ideš.
2: Je, je to na tebe. Vlastne on ti dá asi nejakú takú základnú inštrukciu, ako sa máš držať, uh-huh. že vždy musíš mať vlastne dve tie karabinky zapnuté o to lano, alebo uh-huh. teda aspoň jednu, keď sa prepínaš, aby náhodou sa nestalo, že sa prehádzuješ medzi, tie, medzi tými lanami, lebo tam sa prepínaš, vždy prejdeš nejaký úsek, zase ho preručkuješ alebo vystúpaš po nejakých schodoch, občas sú tam uh-huh. nejaké také vysuté rebríky, ktoré sa hojdajú, alebo iba lána, po ktorých vlastne prelozíš. Uh-huh. Už aj na Slovensku, ináč máme niekoľko fer- Rád, mm-hmm. napríklad v slovenskom raji.
0: Alebo na Martinkách.
2: Alebo na Martinkách. Takže odporúčam to pre každého, koho zaujíma napríklad lezenie, ale nemá silu ako ja <laughs> na to, aby vlastne akože nejako, alebo, alebo nechce riskovať a bál by sa možno ísť mm-hmm. na nejakú stenu. Takže toto je vlastne pomerne bezpečná forma Takého, že pričuchnutia si k horolezectvu.
0: Alebo keď sa chceš na to úplne namotať, napríklad ako ja. A ja som sa tam úplne tešla ako malé diecko, keď som mohla ísť hore tou skalou a vedela som, že je malá šanca, že spadnem. mi sa to strašne páčilo. A teda... No Ja
1: by som to strašne chcela skúsiť a preto sa aj takto vypytujem, že to je taký, možno, možno toto leto, môj sen, ktorý by som si chcela splniť. Zatiaľ som iba v štádiu, že na detských ihriskách sú také cvičné steny, vieš asi v dvojmetrovej dĺžke, tak tam strenujem svoje bice a možno sa raz dostanem na tú feratu.
2: Ešte by som spomenul jednu vec, keby to niekoho veľmi chytilo a chce tiež naozaj už taký adrenalín, uh-huh. tak dokonca sa tam dá ísť na feratu na jednu z tých priehrad. To znamená, normálne sa Hú. dole naviažeš a ten múr má podľa mňa tak 100 metrov, obrovský, akože priehradný uh-huh. múr a vlastne v tom múre sú navrtané stúpačky, také schodíky a ty sa normálne akože ťaháš hore po tých schodíkoch a ideš tých 100 metrov po tom múre. Zatia neboli? Neviem.
1: Počkaj, to pod ale... tebou je normálne tá priehrada, ten veľkanský, akože tá voda valia ca sa? Prie, sa ale tá priehrada je, je
2: ako keby za tým múrom, to ale... Hoover Dam no. si predstavuje. Presne, hej, že, že lezeš po Hoover Dam hore. iba,
1: stenu
0: kameru. No, betonovú stenu, hej, až za tým hore je voda. No a to je ale nejaký, no?
1: pod tebou je ten vývod vlastne z tej priehrady, niekde Kde tam tá hej, voda ako sa pomali vypúšťať?
2: Nej, ale iba taký cicerok. Cicerok tam ide, že nie je to nejaký... Z toho mi je zle, Ľudia,
0: V scenári, on tam dokonca dal fotodokumentácie do scenára.
1: Tam to je? Oh, čo ti pečo? No dobre. Nevadím. <laughs> Poďme ďalej. <laughs> Aké ďalšie aktivity pre ľudí, ktorí sa teda boja výšok sa dajú robiť a si f- leptali...
2: Asi potom preskočím do paragliding, lebo to asi tiež nie je úplne pre ľudí, ktorí sa boja výšok.
1: <sík> tak ešte si to dajmer v, ra- v rámci jednoho balíčka. Pre ľudí, ktorí sa neboja výšok, tak ešte môžete ísť na paragliding, hej?
2: Môžete ísť na paragliding. Je to dokonca vraj jedno z najlepších miest na paragliding. V, podľa mňa a možno aj v Európe, pretože wow. to údolie je celkovo tak stavané, že tam ten vzduch teplý stúpa lepšie ako možno v iných údoliach, takže tam mm. je bežné, že počas dňa vidíš, ja neviem, možno aj 200 padačkarov tam oni výjdu vlastne na tie hory okolo a vlastne paragliding je nie z lietadla, ale to, že zoskočia z tých kopcov, čo je vraj ťažšie. Ja osobne som tiež zatiaľ nebol, pretože som mal z toho ešte pocit, že sa toho bojím kedysi. Môj otec a môj brat boli a páčilo sa im to.
0: Ale to on je potom dostal na 30 od nás za zo skok z padáku, okay. či zo z lietadla. Takže už teraz si to určite pôjde veľmi rád vyskúšať.
2: Už, už mi iní na takže, takže vyskúšame to. A keď už sme pri aktivitách ktoré sme poslednú dobu tiež robili, tak sa tam dá robiť aj rafting. Je tam rieka Ciller, ktorá vlastne preteka celým tým údolím a priamo z toho Majerhofenu sa vlastne vychádza. A dá sa myslím, že aj dlhšie splavovať ako keby až do rieky Inn, ktorá ide uh-huh. vlastne do Innsbrucku, ale to už je asi taká dlhá trasa. Ale ten Ciller je celkom v pohode. Je to taká, že akože, dosť rieka, uh-huh. sú tam obrovské vlny, ale není tam až tak veľa skal. Je to viac také, že to, akože... To
0: sa utopíš, ako sa roztriešteš o skaly?
2: áno. Abo tak takže že nenáročné na, keď tam nie sú nejaké m, zradné úseky, uh-huh. tak vlastne človek nemusí manévrovať až tak s tou loďou. Takže je to také akože zážitok aj pre úplných začiatočníkov s inštruktorom sa to dá zlávať. Pre úplných
1: začiatočníkov, ktorí sa boja utopenia, môžte splavovať Vltavu. To bol môj zážitok z raftingu. Takže to je môj baseline, že vlastne ideš po to rieke. By som aj
2: nazval úplne raftingom. A čo na... <laughs> splav? to splav. Splav,
1: áno, splav. A teda kto to neabsolvoval, tak to iba le žíš na rieke, nemusíš ani pádlovať. Pokiaľ máš dostatočne ťažkého človeka na a, palube, tak sa možno aj zasekneš v niektorých tých a, oblastiach, keď je nízka voda. A vždycky si iba tak vojdeš do toho Captain Morgan Drive in, teda Sail in dáš si a pokračuješ ďalej. Takže toto není ono, hej? Toto je akože
2: Toto je troška divokrejšie. Také podobnejšie tomu, čo sme my boli uplynuli víkend na Belej, na Slovensku. Uh-huh. To je asi jediná taká rieka, čo by som nazval, že rafting ale inak hm, to je taký splav skôr, vltava, hey, sázava, je super. Tiež, toto takže...
1: sa myslím, že u nás volá whitewater rafting, keď chodíš akože na tú, kde sú tie bublinky a vlny a hey,
2: obstáklos. Hey, to už je hey, Tam, hej. kde sú
1: pereje. Pereje, áno, to je to slovičko. Tinka, čo máš za ďalši, ďalší bod programu?
0: No tak prejdeme teda na tú ďalšiu športovú aktivitu, toto je hrozne športový podcast, je, keď už sme odraftovali a vyliezli všetko a urobili si 6-hodinovú turistiku, tak dá sa tam isté, dá ešte aj lyžovať, už sme to naznačili, že to je dokonca lyžovanie počas celého roka, Kedy je ten možno najlepší čas sa tam vybrať?
2: Osobne najlepšie skúsenosti, tam teda ten ľadovec Hintertux, ktorý je ako keby celoročne otvorený, ale najlepšie podmienky väčšinou bývajú na jar. To znamená, že apríl, maj. Ja keď som tam bol naposledy pred pár rokmi, tak to bolo myslím, že prvý majový týždeň napadlo 60 cm prašanu. Ale stihli to aj pekne upraviť, takže to bol úplne super kombinácia, že na zjazdovke sa dalo lyžovať upravenej a ako na človek vybehol mimo, tak vlastne sa topil v prášane. Wow. Takže je to akože, výborné podmienky a do... asi najlepšie lyžovačka, ako som kedy zažil.
0: Dobre to predáva, že Lanaďka žije v Kanade. Tak...
2: Ja viem, zaškvalo. ale snažím sa konkurovať aj tuto posluchačom, ktorý sa možno nedostanú tak ľahko lyžať do Kanady každý víkend. Ano,
1: <laughs> no. na ja sa <laughs> zase nedostanem lyžovať do Rakúska, ja som tam vyrastla na tých sváhoch
0: veľké to stredisko vlastne. Neviem, si to... Porovnaj mi to s jasnou, lebo tam som bola asi naposledy. pod posledy.
2: Je to väčšie ako my to pod wow. a troška väčšie ako jasná. Celkovo je tam teda nejakých 60 km trati, takže je to väčšie ako asi teda všetky slovenské strediska. A v zime samozrejme funguje vlastne všetko a nie len ten ľadovec Hintertux, ale dá sa uh-huh. vlastne stade prelyžovať, myslím, že úplne celé údolie. Uh. Je tam niekoľko iných stredisk, takže v zime možno netreba až tak ísť na ten ľadovec, ale vlastne celé to údolie sa volá ako keby Cillerter Arena mm-hmm. a tam si viete vlastne kúpiť viacdenný lístok a každý deň napríklad jazdi niekde inde, ale v tých jarných, alebo už v jesených mesiacoch aj v septembri a v oktobri je dobrá lyžovačka, tak na tom intertuxe je dostatok tráti aj pre začiatočníkov, aj pre skúsených, aj akož mimo terénu, keď je ten prašan, takže ja by som teda odporúčil ten maj asi najlepšie, ale keď niekto už napríklad sa nevie dočkať zimy, tak aj v oktobri tam bola fajn lyžovačka, akurát to počasie už nebýva takéto azúrové ako na jar. Mm-hmm.
0: Ako na tu teraz na Slovensku, myslíš?
2: Napríklad. Otázka
1: pre nás, cyklistov operujú roztopené svahy a roztopené aj v lete, že ti vedia vyviesť na lanovke bicykel a ty sa potom zvezíš dole, alebo sú tam nejaké downhill chodničky a takéto možnosti?
2: Určite sú tam aj cyklistické chodníky, aj priamo spod toho ľadovca. Uh-huh. Uh, takže vlastne veľa ľudí som videl chodiť aj s bicyklami, že sa vyvezú hore a potom zídu dole alebo vyšlapu priamo hore. To je ten ideálny spôsob. Dokonca som videl ľudí Ľudí, ktorí išli na bicykli a na chrbte mali skialpové líže, takže vyšli si do nejakých 2700 metrov a potom ešte ďalej skialpovali, Takže zase v lete sa to dá takto skombinovať, keď už naozaj chcete veľa športu, adrenalínu a to a potom
0: zamkli ten bicykel, alebo si ho niesli na chrbte? Myslím, že ho
2: tam zamkli, vyšlapali, zlyžovali a zase zišli dole na bicykli, takže, tak takže dá sa tam všetko mm-hmm. kombinovať.
0: A aké sú tam asi ceny teda, kebyže sa chcem ísť takto lyžovať, že keď okay, už odšoferujem 5 hodín od Bratislavy, tak či sa mi to oplatí?
2: Tak to porovnáme s jasno, tak to až taký výrazný rozdiel už nie je. A väčšinou v lete stojí 50 eur ten listok na Hintertux, uh-huh. v zime okolo 60. A takisto, čo som pozeral, tak aj tie ostatné strediska v tom údoli počas zimného obdobia sa pohybujú. Takže asi tak priemerná cena za, ten, za tie alpske strediska. Nemyslím si, že nejakého uh-huh. výrazne iná od iných alpských stredisk.
0: Ale možno, že to vybavenie, keby že si tam chcem požičiavať alebo niečo také že to je asi dosť drahšie. To ne? tam
2: zrejme bude drahšie takže akože keď si človek vie zo sebou zobrať uh, všetky veci, tak je to asi jednoduchšie.
1: No prejdeme do okolia, pretože dneska sa nebudeme teda venovať celému Rakúsku dokonca, ani celému západnému Rakúsku, alebo iba túto na okolo. Vedel by si sa vybrať niekde na skok, doporučiť výlet kúsok od dedinky Meierhofen, kde teda máte karavan?
2: Tak nejakých 70 kilometrov odtiaľ je ten samotný Innsbruck, takže pekné historické mm-hmm. mesto, kde sa určite dá akože ísť na výlet. A po ceste do Innsbrucku, niekde tak na polceste, alebo dokonca už myslím, že tesne pred Innsbruckom, je dedinka Wattens, kde je sídlo firmy Svarovský. Takže ak máte radi kryštáliky a diamanty a neviem čo, tak oni tam majú také múzeum. Nebol som tam síce nikdy, ale všade sú tie prospekty k tomu a je tam vlastne múzeum, obchodíky a celý ten areál vraj teda je veľmi pekný je tam taká kryštalová veľká socha s vodopádom a rôzne tunely plné kryštálov. Takže ak niekto má záujem o kryštály, tak sa zrejme oplatí tam.
0: Také podnikateľské baroko, hej?
2: Ale že by to mal byť také Centené. Nie, práve, že je
0: to veľmi
1: estetické. Nie, je to No jasná.
2: Okay. Potom, keby napríklad niekto mal záujem o takú skôr letnejšiu aktivitu ako kúpanie, tak okrem toho, že napríklad v tom údolí je niekoľko akvaparkov, tak v lete zase odporúčam jazero Achenze, ktoré je blízko pri tej dialnici smerom na Innsbruck, tak tam vlastne sa dá tráviť kúpaním celý deň. A ak ešte máte rádi vodu, ale padajúcu, tak, tak pomerne veľké vodopády sú Kriml, Wasserfalen. To je vlastne po ceste do toho celá mze, ktoré si spomínala. Takže keď sa tam prechádza medzi tými údoliami, tak na hrebení sa prechádza okolo týchto vodopádov a je to tiež veľmi pekné.
0: Uh-huh. Proste malebné, malebný rakúsky vidiek.
2: Presne tak s vôňou A, a, tam a vtedy, je to teda hej? naozaj
1: také, taký tradičný vidiek, kde tam máš tie červené muškáty a malé krčmičky a ľudia sú na teba milí, že cítiš tam tú pravú tyrolskú atmosféru?
2: Je to veľmi také tradičné, akože uh-huh. aj v tom kempe napríklad, keď človek býva, tak musí si zvyknúť na to, že hneď vedľa kempu sa pasú tie kravy a cítiť ich tam dosť, ale je to taká súčasť celého toho tyrolského života. Aj na tých turistikách vo veľmi vysokých výškach sme stretli vlastne tieto alpské kravy, ktoré vyzerajú troška inak ako tie naše. To a... <laughs> Také, také krémové.
0: A teda budíte ráno jodlovanie v trailer parku.
2: <laughs> Skôr to búkanie Kráske tých kráv, a, alebo kosenie, všetci tam stále kosia, alebo samozrejme rakúske, nie že l- lúky, ale úplne všetko je tak krásne upravené, že tým pádom sa tam stále niečo kosí, takže treba si pripraviť aj na takéto.
1: A chodia tam ľudia v tých pekných krojoch?
2: Chodia v reštauráciách čo obsluhujú, ale mm-hmm. videl som aj bežne domácich, ktorí akože nosia tie kroje cez víkend napríklad aj akože do obchodu, no, no. takže je to naozaj ešte taká súčasť vlastne toho folkloru.
0: Ešte jednú, jeden smer som sa chcela spýtať, to vlastne hneď tento región hraničí s Talianskom. Tak vieš, ako keby prejsť cez hranice?
2: Autom nie, ale na bicykli a turisticky, alebo teda na pešo sa dá prejsť práve od toho jazera Schlegais, ktorý som spomínal, že tam tá prvá veľká turistika na Olperer-Hite. Tak keď sa vyberiete iným smerom, tak sa za pár hodín dostanete na Fičerjoch a to je vlastne už horská chata, ktorá je na hranici s Talianskom. My, keď sme tam prišli, tak sme tam našli auta s brezňanskou značkou a pracovalo tam niekoľko slovákov. A teda v každej horských chate, alebo vo veľmi veľa horských chatách, tam pracuje veľmi veľa slovákov. Takže keby náhodou neviete po nemecky, tak je možné, že sa tam dohovoríte aj po slovensky. Dokonca sa mi stalo, to, že som tam na chate stretol svoju spolužiačku zo strednej školy úplne náhodne. Prišla ma obslužiť a ja vôbec som netočne, že vôbec žije v Rakúsku, takže to je,
0: super. je tam
2: veľká šanca, že tam niekoho známeho stretnete.
0: Takže po nemecky alebo po slovensky zostrať do slovenským prízvukom, hej?
2: Asi tak. <laughs> Dobre.
1: To sa to hovorí, že aj tu v Kanade, mimochodom. <laughs> Ondio, poďme sa presunúť na ďalšiu našu tradičnú sekciu podcastu, čo je infraštruktúra a potom aj jedlo jej. A v prvom rade ubytovanie, keďže to tvoje je také špecifické karavan. Prosím ťa, Jednak ako vyzerá ten camp? a ako vyzerá ten kemp, keď tam nie si? Keby som ja mala záujem mať karavan takto zaparkovaný, tak čo všetko preto človek musí urobiť a aké servisy musíš zabezpečiť karavanu?
2: Tak ten keby je vlastne otvorený celoročne a časť tých karavanov mm. tam je ako keby dlhodobo, to znamená, že tam chodia napríklad nejakí holandskí a nemeckí turisti na celé leto, dajme tomu. Mm-hmm. Je to možno nejaká tretina toho celého kempu, ale zvyšok je vlastne otvorený pre m, turistov zostanmi, so to znamená, že da s tam i alebo s autom, alebo presne s týmito karavánmi a oby tými autami. A vlastne funguje to ako bežné kempy. Človek sa prihlasne na recepcii, zaplatí si nejaké poplatky. Čo som pozeral tie ceny, tak sa to naozaj líši od toho, či človek ide zostanom. So od nejakých akože 10 eur je na osobu a potom sa plus platí nejaký 10 eur za auto a tie karavany sú troška drahšie. To znamená, že on sa to tak nazbiera, ale reálne akože je to asi lacnejšie ubytovanie ako nejaké penzióny. Uh-huh. Ale to je druhá alternatíva, teda, keby niekto nechce ísť do kempu. Ale ten kemp je veľmi dobre vybavený. Je tam bazén, sú tam výrivky, je tam nejaká spoločenská miestnosť, reštaurácia, kde teda jodlujú každý druhý večer a hrá tam taká tá tradičná hudba, že Ciller, Tarlel, Vagabunden a podobne.
0: To nie znie úplne ako trailer park, kde sa varí píko teda.
2: Nie, nie, je to veľmi taký, taký rodi, rodinný kemp, aj to vlastne jedna rodina a uh-huh. cíti tam takú priateľskú atmosféru. Sú tam veľmi na vysokej úrovni toalety a sprchy, takže keď má niekto strach, že má ísť do kempu, tak vyzerá to lepšie ako nejaké rôzne hotely, takže určite je to podľa mňa príjemné miesto, kde sa dá akože ubytovať a ak potom už niekto radšej ide napríklad iba so svojím autom a nechce spať v stane, tak je tam množstvo tých penzionov a hotelíkov a takýchto ubytovaní u súkromníkov určite sa tam dá vlastne nájsť pre každého niečo.
1: Keď si v situácii, keď si tam naozaj ten karavan zaparkuješ a potom odídeš a necháš ho tam tých zvyšných 10 mesiacov mimo leta, a čo sa s ním deje alebo čo sa stane, ja neviem, keď mu zmrznú trubky s vodou?
2: keď tam nie si, tak netreba vodu, asi nie. Tak to Ale... vypustíš ho,
1: hej? Musíš to nejak servisovať, ja neviem, ja som úplný nováčik, takže Akžo začni, tí, že karavanu ľudí,
2: ktorí tam ten karavan majú celoročne, tak tam chodia častejšie, že on mm-hmm. sa tu ne, samozrejme neoplatí, keď tam ide človek raz za rok, to znamená, že mm-hmm. pokiaľ tam niekto chodí lyžovať aj na turistiku, tak reálne pol roka ako keby využíva ten karavan a v zime okay. m, vlastne sa tak zazimuje, ako m, akože treba, oni tam niekedy myslím, že odpratávajú sneh, že keby napadlo uh-huh. extrémne veľa snehu, tak možno aspoň z tej strechy zhodia alebo uh-huh. pokosia trávnik v lete, ale väčšina tých ľudí stará o to pravidelne, alebo chodia tam takže tu zimu to prežije, také zazimované. Voda napríklad vo väčšine tých karavanoch nie je, to znamená, že uh-huh. m, málo kto to má, tam nie je nejaká kanalizácia, takže uh-huh. sa využívajú vlastne tie sociálne zariadenia priamo v tom kempe a nie ako v tých karavanoch, takže to nie je taký problém, ale takže v zimu to vydrží, ale sú tam ľudia, ktorí chodia aj na zimu, že vykúria si to a vlastne sú tam hoci keď, keď chcú.
1: Jasné, takže u vás v rodine sú to tvoji rodičia, ktorí sa stav- sú tí karavanu.
2: Ja už som tam vlastne. 3 roky nebol, takže.
1: Neboj sa, Ande, dobehneme to.
0: No a teda, keby sme nemali auto, uh, ani karavan, ktorým tam zaparkujeme, tak sa ako najlepšie dostaneme do Meinhofenu. Um, Meinhofen. Uh,
2: dá sa tam dostať pomerne pohodlne vlakom, z Viedne teda predpokladám, že priamy vlak, pokiaľ ide do Innsbrucku, tak po ceste sa dá vystúpiť, myslím, že v meste Jembach a tam sa dá prestúpiť na železničku, ktorá už ide celým tým údolím a v nejaké sviatočné dni dokonca tá železnička je aj taká, že párna, takže je to akože aj pekná atrakcia, že sa iba previesť to železničkou, ale potom aj autobusy a priamo akože to mesto a tie jednotlivé údolia majú ako keby veľmi dobré spoje a aj keď človek napríklad Ke není úplne skúsený šofér, tak možno by bolo lepšie ísť niekedy autobusom, lebo tie cesty v tých údoliach priamo k tým priehradám sú veľmi úzke a keď tam stretneš oproti idúce auto, čo sa tam teda často stáva, tak niekedy musíš aj vycúť dosť veľký úsek. Niekde sú napríklad aj tunely kvôli tomu a podobne, takže asi by som odporúčal skúsenejších šoférov alebo teda využitý autobusy. Ešte jedna taká praktická vec, keď sa ide priamo k tým priehradám, tak sa skoro vždy platí míto, takže že aj ten autobus môže byť lacnejší, lebo nemusíte platiť to míto, ale väčšinou to stojí okolo nejakých 12 eur iba vstup, ako keby do toho údolia na konci. Takže... Ja som
0: si práve spomenula na hroznú situáciu. Ja som vtedy mala uh, teda svoje auto, ktoré ale malo pokazený chladič a hlavne v lete sa to prejavovalo, my si tam boli niekedy v septembri a vždycky, keď sme išli do kopca a do zákru, do nejakých serpentiniek, tak mi strašne alarmoval motor, že proste vybuchne, akože bol prehriatý motor a iba začalo pípať, stop the engine, stop the engine a upať si tam sa tam po tých cestičkách a každých pár metrov auto hulákalo stop the engine. Bolo
2: to strašne stresujúce. Takže neberte si piny na nefyzičné autá.
0: Myslím, že už je dead. Ale áno, autobus si toto neurobí napríklad, ani pár železnička.
2: To je pravda. A la, lanovky vlastne, to Aha. ešte je akože v podstate aj z toho Majerhofenu uh, minimálne dve lanovky idú priamo na tie kopce oproti, mm. takže aj peší turista, ktorý tam naozaj sa nechce presúvať nejako dopravou, tak sa prejde do centra mesta a priamo z centra idú dve lanovky na tie dva najvyššie vrchy okolo a stade sa dá spraviť množstvo turistík, takže je to akože veľmi Friendly, Je to so, inkluzívne prostredie. Inkluzívne prostredie.
1: <laughs> Vidíš, Tieto alternatívne spôsoby dopravy ma privádzajú k otázke, že si musíš na ne kúpiť nejaký lístok a teda... Musíte deutsch sprechen, musíš vedieť po nemecky na to, aby si bol v tomto kraji a toto som späty vyťahla, túto vetu.
0: Veľmi dobre. Ja si pamätám iba, es ist einus, feel, wenn man run die Piste fährt. <laughs> Čo znamená, že je to príjemný pocit, keď ideš dole z jazdou okolo. <laughs> si nička pamätáme tam teda si to veľmi pametam, veľmi. Mm-hmm. No, tak. <laughs> dobre, no to nič. No prepađo okolo stojíš. Takže... Skolko Nie, či musím vedieť po nemecky. nemecky sa pýtam?
2: Ja, ja... ja neviem teda po nemecky, ja, ako že viem si obidnúť pivo, takže také ty základné že presne aj nabiobité. A s tým som zatiaľ tam akože vedel fungovať v pohode, takže, A oni tam samozrejme vedia v tých turistických miestach vedia mm-hmm. po anglicky. Takže, takže pohode. Nemyslím si, že je to úplná nevyhnutnosť, takže dá sa tam aj bez nemčiny a keď tak akože lámanú nemčinu. No prípadne
0: mňa... zajodľuje, ale že oni nevia. Alebo budeš chodiť iba do Krčiem, <laughs> kde sú česti a
1: Slováci, lebo však tých je tiež dostatok. Bože to je roznácia.
2: <laughs> ale to skoro však. No, no.
1: <laughs> no dobre, tak dobré, už, už sa presníme. Áno, už, už by sme si ho mohli aj naliať. Takže a predpokladám, že odporúčaš Weizenbír, čo ešte ďalej odporúčaš v Tyrolsku také nejaké gurmanske špecialítky.
2: kvasinkové pivo, keby niekto nevedel, ale také
1: Píské pšeničné.
2: pšeničné nie? Nie? hej, ale ako nie každému to chutí, ale tam je to A
1: nie, nie každé pivo pšeničné klasi- kvasinkové?
2: Nie, práve nebej. že je zbavené tých kvasiniek väčšinou a nie to Takže pšen- je nefiltrované, pšeničné, hej? Nefiltrované, hej. A je také, má takú špecifickú mm. chuť, akože mám veľa známych, ktorí to naozaj im to nechutilo. Takže, ale tak dnes už je to rozšírené aj u nás, že pred pár rokmi to bola rarita. A mm-hmm. teda, napríklad môjmu ocovi sa podarilo celých nízkych trh rozšíriť, že už šapujú niekoľko rokov kvasinkové pivo, lebo stále hovorí, že je super to majú v Rakúsku. Takže <laughs> Takže v <laughs> podstate <laughs> importovala na Slovensku, ale dnes už je to taká bežná vec, ale pred pár rokmi to naozaj bola tá bavorsko-tyrolská vec. My sme
0: v kupujeme Vajzenbír. My, my sme takí dvaja vystupujeme s radou našich kamarátov, ktorí pijú IP a takéto strandy a my pijeme Wizen.
2: Takže okrem teda akože pivo je také tradičné a potom sú tam nejaké tie miestne speciality skôr ako nejaké tyrolské. Uh, akože ja som ich až tak veľa nevyskúšal, lebo väčšinou si tam vlastne grillujeme a varíme sami Výfaj. v tom kempe. To zase nie, ale tak na grille sa dá všetky špízy a podobne. No. Ale čo som si skôr tak pozrel také tradičné, tak je tyroler, no, teraz nebudem vedieť to vysloviť, ale že tyroler grusl, a to je celkom jednoduché jedlo. To sú vlastne také opečené zemiaky so slaninkou a s vajčkom v a vyzerá to že veľmi easy a veľmi chutne. Potom, čo tam je veľmi obľúbené, sú špecle. To sú vlastne také vlastne halúšky, sírové. Uh-huh. To by tebe chutilo. To
0: by určite
2: je Taký štýl ako mac and cheese možno. To som zase ja nikdy nemal, ale obliate sírom. A potom z mesta napríklad Divina je tam akože veľa dobrej Diviny dokonca aj kamzik asi tam asi môžete dať nikdy ano. som to neskúšal, ale teda vraj sa poluje na kamziky takže Aha. asi sa dá jesť aj kamzik Svište, neviem, či sa jedia, s nich sa robia maste. Asi sme tam
1: videli, videli tam, tam veľa svišťov. Je tam veľa si <laughs> Ja si čo najviac pamätám, inak je tá polievka tyrolská. Jedli ste to niekedy s tou velikanskou jednou guľou. S hej, tyrolská tak, knedlá. Takú knedlu tyrolskú, no, 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 a to je vo vývare ten najlepšia vec na svete, to. A ešte to vedia spraviť aj normálne, že ako prílohu a tie majú v sebe slaninu. Mm, to je inš... A je to knedlík alebo ňok? Je to, je to, je to <laughs> <knedlik.
2: laughs> To je veľmi chutné ináč. A potom z takých sladkých vecí, čo sme si tam vždy dávali ako deti najmä, tak je ten kajzer čo je vlastne císarský trhanec. Uh-huh. Je to ako keby m, taká natrhaná palacinka alebo možno tak skôr lievanec natrhaný a k tomu uh-huh. sa dáva buď malinový alebo taký jablkový, m, nie džem, ale píre alebo taká mačka. To znamená, že vlastne presní dávka jablková s palacinkami natrhanými z takej...
0: Presný páči sa mi, že si prebral toto považský bistrický dialekt. A to je, to je dialekt. No, m- m- poznám veľa ľudí, čo čo je presný dávka. Ako to bolo? vyživa. výživa. Detská, výživá.
1: detská výživá.
2: Možno je to čechizmus, inak. Ja to, to ja dávka,
1: ja to som zrovna včera vysvetlovala, ako dávam presný dávku svojmu dieťaťu a tiež som ma kamarát pýtal, čo to bude. To je možno tým. No? A inak no? fakt. Teraz to všetko dáva zmysel, on mi na to. Takže to je detská výživa a ja nie detská výživa, to je to mlieko umelé, čo dávaš do flašky, nie, akože to je presný dávka. Tak som ho dávala veľkú lekciu považskou bystriččiny. Keď už hovorím
2: o mliečných produktoch, tak spravím mostík. Krásny,
1: šikovný
0: uh,
2: Jedna z vecí, ktorú tam treba vždy ochutne, teda je mlieko, hociakej podobe. A ak nie ste teda laktózovo intolerantní, už ako ja, ale keď som ešte nebol, tak tam sa oplatí vo veľa miestach dať si naozaj ten frížmiel, akože čerstvé krávske mlieko na tých horských chatách. Dokonca robia aj nejaké rôzne koktejly a v rôznych podobách akože žinčica a podobne. Takže Ale určite vieš, to mliekom... kedy by to
1: bolo najväčšie doporúčanie, Keby si povedal, že musíte sa dať aj keď ste za intele- intolerantní. <laughs> aj keď takže... potom
0: stráviš hodiny na záchode, stalo sa to? Stalo to
2: Otestavím to. <laughs> možno na budúce. <laughs> Ale teda, keby ste chceli akože priamo v tom Majerhofene aj sa prejsť z toho kempu, tak je to tak 10 minút prechádzka, tak je tam taká veľká mliekarňa, kde sa dá ísť aj na exkurziu, keď chcete vidieť, teda, ako sa vyrábajú mliečne produkty. Mm-hmm. Ale je tam aj taký veľký obchodík, kde sa vlastne dá nakúpiť všelijaké takéto síryky a mlieka, Takže uh-huh. to je tiež akože fajn miesto na zastavenie sa. A bývajú tam často všelijaké tieto tradičné koncerty, ktoré už som spomínal, uh, miestnych uh, jedlovacích kapiel.
0: <laughs> Čiže proste nekvásené pivo, ale čerstvé mlieko. Ó, asi by som to
2: nekombinoval tieto dve círa, <laughs> si rozdielte. Jeden deň si dajte Schmaren s čerstvým mliekom a druhý deň si dajte pivo s divinou alebo s kamzikom.
1: No dobré, <laughs> dobre, končíme pri pive s divinou. Ja som normálne, premyšľam na mali by sme častejšie tieto nostalgické podcasty o Rakusku, lebo ja som v hlave vo svojom detstve. Aha. A táto sekcia jedla nás privádza na záver. Takže onde máš nejaké tipy na záver alebo niečo, čo sme zabudli spomenúť? Čo by si ešte
2: chcel
0: Ondo dodať? Ondo super tip. Ja som to tam tak naznačila v tom scenáriu. onde má super tip.
2: Ja mám, čo som si tam akorát zapísal, ak myslíš to, tak, že. Nehľadkejte oslíkov. To vychádzam teda z skúsenosti mojho brata, ktorý si neprečí, alebo nekrpte, myslím, že to bolo, ktorý si teda nevedel po nemecky, preto možno ten jazyk niekedy je lepší. Keď je tam veľká tabula, že nedotýkate sa oslíka, tak, tak sa ho nedotýkajte, lebo teda sa mu trošku zahryzol do ruky, keď ho chcel pohľadkať, takže prišiel s, takou, s takým otlačkom pekným na ruke. Wow. Takže môže byť nebezpečné teda tam za tými somármi chodiť a ešte neviem čo bol ten druhý typ alebo to tiež zase niečo s tými krávami je Plot. s plotmi. Aha, no to je druhá vec vlastne, že keď nie len tie somariky, ale aj tie kravy často sú ako keby obohnané plotmi a dokonca aj v tých vysokých horách veľmi často počas tých turistík treba prechádzať také ako keby bráničky, kde sa iba človek zmestí, aby tade neprešli tie kravy a veľmi často je elektrina pustená v tých plotoch a nemusia to byť iba také tie tradičné, čo človek vidí, že tam je elektrina, že také tie pásky, ale aj v normálnom kovovom plote môže byť teda elektrina a tiež s tým má môj otec skúsenosti, kedy teda akurát myslím, že máme fotku, ako sa opiera o ten plot a tak vyskakuje. <laughs> a, <inak laughs> Takže... a
1: resku vyskakuje a Ja som celé detstvo tu že aký veľký, aký silný je ten prud, že či teda akože, vieš, keď to kravu nezabije, ale čo, čo by sa stalo, keď sa toho Je človek... to veľmi
2: individuálne. Hej. <laughs> také tie bežné, tie biele, čo je iba taká šnúrka, tak to je také, že pohode, že to akože trošku No toho kupne, som si ale... nakoniec vyskúšala teda. <laughs> Tiež. Hej, ale sú aj horšie. No. Evidentne.
1: Asi to založi od Majča, ako veľmi je nahnevaný na e, svojich trespaserov, ľudí, čo mu tam chodia vyčíňať. <laughs> a dotýkať sa plotu a krávičky. A krávičky. Hej. No dobré, tak ďakujeme veľmi pekne, Andžo, toto bolo strašne príjemné. Príjemný návrat
0: do detstva a za nás návrat do roku 2016, pred pandemické doby, keď sme mohli chodiť do Rakúska na výlety.
2: Teraz je Rakúsko zelená krajina, takže minimálne v toto leto, keď sa nebude docestovať mimo Európy, tak určite super party, ktoré sa dá ísť.
1: Mm, tak ďakujem veľmi pekne aj vám, milí poslucháči, že ste s nami boli dneska opäť počas tohoto post, takmer postpandemického dielu o našich a tešíme sa na vás opäť ďalší útorok, keď sa budeme rozprávať o... Tyna? Uh, ďalší útorok sa budeme rozprávať o Lomboku. Áno, budeme sa rozprávať o dobrovoľničení na Lomboku a ako sa stať učiteľom angličtiny alebo učiteľkou angličtiny na Lomboku. Takže tešíme sa na vás, čaute. te. Ahojte. Ahojte, ďakujeme.